0: En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres» para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y él se puso a decirles «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y le decían «¿No es este el hijo de José?». Y Jesús les dijo «Sin duda me recitaréis aquel refrán «Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaum, Y añadió «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su patria». Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sion. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto... Todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué momento tan duro para Jesús y para su madre? ¿Qué momento tan difícil? En su pueblo, en Nazaret, donde había vivido, donde había jugado, donde había ido a la escuela, donde tenía no solo a sus parientes sino a sus amigos, donde había gente segurísimo que le debía favores, porque el Señor discretamente hacía milagros, sino como la Virgen iba a saber en Cana que podía hacerlos, los había hecho sin llamar la atención. Además, vivir con el Hijo de Dios, que era la bondad personificada, tenía que ser algo tan maravilloso que debía convertirse para todos en la persona más querida del pueblo. Y sin embargo allí le quisieron matar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por envidia, por celos, Aparece evidente en el Evangelio. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Envidia, celos, uy, eso es terrible. Por ejemplo, entre el clero es una verdadera epidemia. Envidia, celos. Pero también por otro motivo. Les había defraudado. Esperaban de él otra cosa. Era un hombre famoso. La fama de sus milagros había llegado hasta allí. Esperaban de él que le resolviera los problemas. Quizá para entonces ya había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pues esperaba que hiciera un milagro, que las cosechas fueran espléndidas, lloviera cuando hacía falta, incluso que las mieses se cosecharan solas. Esperaban de él que... ...les ayudar a no enfermar nunca, a no morir nunca... ...a vivir sin trabajar de una manera eh, opípara. Eso es lo que esperaban de él y no se lo dio. Entonces se revolvieron contra él e intentaron matarlo. Esto es muy parecido a lo que hacen o hacemos muchos... ...cuando algo no sale según lo que nosotros pensamos que tiene que salir. ¿Pedimos a Dios? Es alguien... ...en el que creemos... ...con el que tenemos una relación... ...es de los nuestros... ...es en nuestra tierra... ...somos su tierra... ...pedimos a Dios... ...pedimos cosas... ...la mayor parte de las veces necesarias... ...pero pedimos... ...y cuando no tenemos... ...¿qué hacemos? ¿Queremos matar a Dios? ¿Queremos despeñarle? ¿Cómo hacemos eso? Entrando en crisis de fe... ...ya no creo en Dios... Me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque no me ha dado lo que le he pedido. No ha hecho el milagro que le he pedido. ¿De qué me sirve entonces la fe? Él no me quiere, él no me escucha, yo no le importo. Pues mi reacción va a ser que yo no le quiero a él... ...y que a mí tampoco me importa a él. Es una reacción infantil. Porque el resultado de esa reacción es... ...lo dice el Evangelio... ...que Jesús se fue de allí. ¿Has echado a Cristo de tu vida...? Porque no te ha dado lo que pedía. No te acuerdas ya de las cosas que sí te dio. Lo mismo que aquellos ya no recordaban todo el bien que Jesús les había hecho. Pero en cuanto no te da lo último que le pides, ya estás en crisis de fe. Yo siempre he dudado de esa crisis de fe. Me parece que es que para estar en crisis de fe hay que tener primero fe. Y yo creo que ahí no hay crisis de fe porque nunca ha habido fe. ¿Fe verdadera? Ha habido quizá un simulacro de fe, pero fe verdadera. Fe en el poderío de Dios, en el amor de Dios y en el misterio de Dios. Fe en que Dios es Dios y tú no. Fe en que Dios, porque es Dios, no puede caber en tu cabeza. Fe en que Dios tiene planes que tú no puedes entender. Porque esa es la fe verdadera. La fe del que acepta la grandeza de Dios... ...la unipotencia de Dios y el amor de Dios... ...y que cuando no entiende le dice... ...señor, yo... ...yo soy un gusanito, yo soy nada... ...comparado contigo, ¿qué soy yo? ¿Cómo voy a entenderte del todo? Yo te acepto, yo te respeto... ...y yo creo en ti... ...esa sí es la fe verdadera... ...por eso... ...cuando el Señor no nos haga... ...el milagro que estamos pidiendo... ...no nos conceda el favor que estemos pidiendo no nos alejemos de él, porque quien sale perdiendo es él que nos ama, pero sobre todo somos nosotros, porque nos quedamos sin el milagro y sin Dios. Nos quedamos con la enfermedad, con el problema económico y además sin el Dios que hemos echado de nuestro lado para que nos ayude a llevar ese problema que quizá incluso nos lo hemos buscado. Que así sea.